0: Reden wir über Harry Potter und der Gefangene das von Azkaban. So. Ah, Teil 3. Ja. Jetzt wird es langsam aufregend. Ich werde auch richtig nervös. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, werde ich nervös, keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, jetzt kommen wir so langsam in die Sphäre, wo ich vielleicht erwarten würde, dass ähm, der dir jetzt etwas besser, etwas besser gefallen könnte als die ersten beiden. So wirklich, ja, schon. Also, ich hoffe es also, zumindest. Ich meine, meine Lieblingsfilme Lieblings kommen erst noch. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Lieblings-Harry-Potter-Film enthüllen soll, wenn wir soweit sind. Oder ja, ob
1: Teil 6, hast du gesagt? Nee, Nee, den fandst du besonders schiedig. Ne?
0: Habe ich das? Das hat doch, das habe ich schon erzählt. Ja, genau, stimmt. Ja,
1: yeah, Teil 6. So weit bin ich noch nicht. Ja, nein, aber Teil 3 war auch für mich ein, ein Riesensprung. Ja, also. Ja, Potter ist quasi im Heute angekommen oder zumindest im heutigen Filmstandard, was so die Bilder angeht. Ja. Nicht? So richtig, richtig hübsche Bilder. Ich meine, der Regisseur, ne? Alfonso Cuarón. Da ist Hab er. das mal gegoogelt, ne? Alter Scholli, was ist da los? Wie haben sie den denn gekriegt? Ich
0: weiß es nicht. Frag mich was ich Leichteres. Das ist so krass. Vor allem, okay, sagen wir mal, also seine, seine High Time kam ja erst noch. Also so die ja, richtigen, richtigen Kracher. Aber ähm, der war damals ja schon ein angesehener Arthouse-Regisseur.
1: Hm. Eigentlich auch eine geile Entscheidung dann von den äh, ja, vom Studio, von den Produzenten, wer auch immer. Ja. Den äh, auf den Regiestuhl Stuhl zu setzen.
0: Und ausgerechnet für den Teil, weil, also, so wie ich das hier in Erinnerung habe, gibt es auf jeden Fall Bücher, die düsterer sind als das dritte. Und dann hätte ich vielleicht erwartet, dass man ihn so als Profi, auch so als Profi des etwas dramatischeren Kinos auf einen Teil setzt, der vielleicht auch noch ein bisschen härter ist jetzt als der dritte. Hm. Aber das ist schon cool. Also, Findest du, er
1: wurde find's ihn, äh, an, an Teil 3 verschwendet?
0: Mh, nee, aber manchmal frage ich mich schon, was er wohl aus dem ähm, aus dem so fünften Buch hätte machen können. Darüber reden wir in anderen. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist eigentlich eine gute Den Idee. habe ich noch nicht gesehen. Ja, okay, dann... Sei gespannt, weil also wenn für dich der, ähm, der dritte Film so ist, dass er quasi im heutigen Kino oder im Kino des 21. Jahrhunderts, kann man ja vielleicht sagen, äh, angekommen mhm. ist, dann ähm, wird es mit den späteren Teilen auch noch extremer. Dann sind sie auf jeden Fall noch näher am Zeitgeist. Ja, also
1: Teil 3 ist schon, schon mal richtig, richtig gut. Ne? Also die <lacht> Der Film hat eine ganz andere Qualität. Ne? Sobald du den, die erste Einstellung siehst, merkst du, Ja. Die, die wissen jetzt was eine HD-Kamera
0: genau. ist. ist Irgendwas stimmt nicht.
1: Ja, wirklich. Plötzlich ist. Das also, schon gesagt. ne, war war damals noch so ein Artus Regisseur und man erkennt es wirklich an den Bildern. Ne? Also, also ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber also zum ersten Mal wahrgenommen habe ich bei Harry Potter im dritten Teil so eine Handkamera zum Beispiel. Mhm. Ja, also dass da einer wirklich dass der Kameramann da durchjuckelt mit dem mit dem Cast und ähm, an der Figur bleibt so bevor, vorher war das einfach nur immer nur Kran oder was weiß ich, steadycam Ja Alles sehr geleckt. Jetzt ist es plötzlich selbst filmisch ein bisschen äh, wertvoller
0: auf jeden Fall. Es ist tatsächlich glaube ich in den ersten Minuten wo Harry Potter ähm, das Haus verlässt, weil er äh, da Mist gebaut hat mit seiner Tante mhm. Und ähm, da gibt es diesen Shot, wo er diesen diesen Weg entlang läuft und das ist einfach dieser Schatten gegen andere Schatten das sieht so geil aus ne? also ich war richtig ich war richtig geschockt weil ich habe den auch wirklich jetzt relativ lang nicht mehr gesehen und dachte so boah ey das sieht so gut aus ne das sieht so mhm. super aus wie wie das gefilmt ist und mh, da kommen wir auch später noch drauf aber es gibt halt auch es gibt auch zum ersten Mal richtige One-Shots so richtig geile ja. das gibt es halt in den ersten beiden auch nicht so
1: ja das stimmt bin mal gespannt welche du meinst
0: ja, aber es ist wirklich also eine ganz tolle ganz tolle Lichtstimmung, mega geile Bilder und das mit der Handkamera ja, ist echt cool, ja.
1: Ja, und es genau das Ding, es ist es ist halt immer noch also was zur Lichtstimmung. Es sind halt immer noch düstere Bilder, ne? Teil 1 und 2 sind auch also Teil 1 vielleicht nicht, das ist noch sehr Candyland, aber Teil 2 ist schon so sehr düster geworden. Teil 3 genauso, aber halt eine ganz ganz andere Qualität plötzlich, viel viel besser und
0: sehr sehr ja, viel ansehnlicher. Ja, die sind super, auch, ähm, ich finde auch tatsächlich so die ersten 20 bis 30 Minuten sind einfach so krass, ne, wie auch plötzlich, ähm, das passt auch sehr gut so zum Tonus der, der Geschichte, weil er wird ja von zu Hause rausgeschmissen oder er geht freiwillig, so, mhm. und, ähm, flieht dann quasi wie so ein Obdachloser flieht, er in den tropfenden Kessel, diese, ja, ist also diese Herberge eigentlich, und auf dem Weg dahin sitzt er halt in diesem Bus und der ja. ist so abgefahren.
1: Ja. <lacht> die Szene war noch ein bisschen so ein Relikt aus den ersten zwei Zeilen. Findest natürlich. du? Ja, schon ziemlich kindisch. Ne? Und die, die Figuren in dem Moment, ich weiß nicht, der, der, der Schaffner oder wie sagt man, der Busgartenkontrolleur ja. ähm, und der Fahrer auch, die, das waren so wieder so Charaktere, die hätten auch aus Mortal Engines sein können, so weißt du, so Blaupausen-Klischee-Charaktere. Ja, stimmt, ja. Also es war schon wieder sehr plötzlich so ziemlich kindisch, aber das, das legte sich ja zum Glück auch gleich, gleich wieder. Auf jeden Fall.
0: Ich finde aber zum Beispiel diesen visuellen Effekt, wie sich so der, der Bus verdünnt, also wie die so... <lacht> <lacht> ich finde das so geil. Ja. Das ist so lustig, Alter, die brettern da vorher, brettern die mit Hardcore-Geschwindigkeit einfach durch die Straßen und sind ja wie so eine Art Geisterbus. Nur, dass sie, glaube ich, nicht, die sind, glaube ich, nicht unsichtbar. Äh, doch, sie sind unsichtbar, aber nicht, also sie sind keine Geister, also Sie müssen schon ausweichen. Mhm. Und dann kommt aber, dann kommen diese zwei Busse, und dann statt, dass sie sich irgendwas anderes einfallen lassen, wird das Ding einfach nur mega schmal. Und äh, dieser Schrumpfkopf macht dann so, <lacht> ihr habt alle so lange Gesichter, der ja auch so einen jamaikanischen Akzent hat, oder so.
1: Mhm.
0: Das ist auch so ein bisschen, mhm. das ist Du hast halt, das ist schon albern, ne?
1: Ja, es ist, also man merkt halt genau in dieser Szene mit den zwei Bussen, dass das nur für für einen Gag gemacht wurde. Mhm. Weil es halt überhaupt keinen Sinn macht. Selbst selbst innerhalb der des Films in dem Moment in der Szene macht es überhaupt keinen Sinn, das mhm. zu tun. Ja. Aber es sieht halt lustig aus.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt. Worüber wir noch gar nicht ähm, gesprochen haben, äh, ist tatsächlich in, in was für einem Filmjahr der eigentlich rausgekommen ist, denn oh. ähm, nur das werfen wir nur ganz kurz ein. Es war nicht 2003, also sie haben nicht im nächsten Jahr den nächsten Harry Potter gemacht, sondern 2004. Also sie haben sich quasi ein Jahr lang Zeit gelassen, mhm. wenn man so will, und haben damit äh, die Konkurrenz zu Herr der Ringe verpasst. Ähm, was, Ach so, deswegen waren sie ja der erfolgreichste Film des Jahres? Nee, äh, oh. das nicht. Also in Deutschland zumindest nicht, ähm, weil nämlich in dem Jahr kam nämlich Traumschiff Surprise, Ach, so Und okay. äh, sieben Zwerge, Männer allein im Wald ähm, ins Kino, die beide erfolgreicher waren. Und international äh, war er tatsächlich auf Platz 2 hinter Shrek 2. Was willst du machen? Okay.
1: Was willst du machen? Ja, Shrek kann ich noch verstehen. Die anderen in Deutschland, das hat wahrscheinlich selbst Potter nicht verdient. Okay. <lacht> <lacht> Was willst du machen?
0: Ja. Oh, Die Passion Christi war in dem Jahr auch noch. Oh meine Güte. Ein interessantes Film, ja. Naja.
1: Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen.
0: Nee. Oh. Ich glaube nicht. Ganz, ganz. brutal, ne? Ja. Und hat auch eine komische Dramaturgie, eine komische Stimmung. Hm. Ja. Naja, aber reden wir mal über eine andere Messias-Figur. Nämlich Harry Potter. Also. Oh Gott. Ja. Ich
1: dachte, jetzt kommt irgendein. Oh okay. Gary Oldman oder so. Gary Mann. Oldman! Ja, man, also wir hatten ja schon beim Teil 1 drüber gesprochen. Mhm. Die die Cameos ne, oder die die bekannten Nebenrollen mit John Hurt als Zauberstabverkäufer. Und dann kommt da Gary fucking Oldman um die Ecke und spielt diesen Serious Black, der, lass mich, lass mich lügen, also nur im letzten Viertel seinen Auftritt hat. Ja. Oder so. Das war schon ganz geil.
0: Fand ich auch. Und ich hätte ihn auch nicht wiedererkannt.
1: Nee, ja, das ist richtig.
0: Also, wie der aussieht, ich meine, so okay, man kennt Gary Oldman natürlich auch in seinen Rollen primär mit Anzug und irgendwie so einer geleckten Frisur oder so. Der spielt ja meistens irgendwelche Agenten oder Manager oder Bosse oder mhm. sonst oder Politiker. Und ähm, da ist er einfach mit diesem wilden Haarschnitt und diesem Make-up und so. Und das ist einfach so Wahnsinn. Aber ich finde halt schon cool, weil irgendwie selbst in diesen. Und ich werde jetzt auch Gary Oldman nicht so hoch bewerten, aber ich finde, selbst in diesen Momenten, wo er nur auf dem Plakat zu sehen ist, merkst mhm. du schon, er ist echt, das ist echt ein Brett. Also irgendwie das ist, ist ja genau, die Mimik ist halt so stark und mhm. ja, das ist echt irre. Ja und er spielt ähm, den aus Azkaban entflohenen Sirius Black.
1: Der, Spoiler, ja gar nicht
0: so böse ist. Surprise, oder? Hättest du es, hättest du es gedacht am Anfang? Dachtest du, der ist so ein nee, Killer, der rumläuft und Menschen ermordet? Äh, ja. Krass, ne?
1: Ja, hätte ich, ich, auf jeden Fall gedacht, weil ähm, wir reden ja immer noch von Harry Potter, von einem auch zu dem Zeitpunkt noch ein Kinderfilm. Warum sollte man da so große Twists, die Kinder vielleicht nicht verstehen, einbauen? Ja. Oder ich nicht verstehe, einbauen? Hat man trotzdem gemacht, hat funktioniert, war geil.
0: Fand ich auch gut. Und sie heben es sich auch wirklich, aber bis zur, <lacht> weiß nicht bis zu den letzten zehn Minuten auf oder so, wo sie dann in der in dieser Hütte sind mhm. und es die ganze Zeit so wirkt, als würden jetzt, sie jetzt Harry Potter umbringen da, wollen. Da ja, genau. Als würden ja, sie kennt du ja, schon. Ne? Ja, ne? genau. Wird im Film eigentlich erklärt, was Sirius Black angeblich getan hat, also mal abgesehen von diesem Verrat an den Eltern?
1: Nagel mich jetzt nicht wieder drauf fest, weil es kann immer sein, dass ich in dem Moment, äh, im falschen Moment am Handy gehangen habe oder so, aber ich glaube nicht. Nee, ne? Ich glaube nicht, was soll er getan haben. Ähm,
0: also im Buch ist es so, dass er mit Hilfe einer Explosion, ich sag mal, eine niedrige zweistellige Zahl an Menschen ermordet hat. Also ich glaube so zwölf oder vierzehn Stück oder so. Stück Menschen? Ja, Stücke. <lacht> Die Stücke. Okay,
1: und das böse oder, oder nette Menschen?
0: Nee, also tatsächlich irgendwie ähm, ein Zauberer und oder Muggel. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen raus, aber ähm, er hat auf jeden Fall Menschen getötet. Und es ist wohl... Das also
1: war zu Recht, zu Recht ein Ja, Astronaut. genau.
0: Okay. Aber auch das ist wohl nicht so, wie es sich dann am Ende darstellt.
1: Nee, also im Film war für mich voll der, ja, schon ein kleiner Anti-Held, ne? Der kommt zwar aus dem Knast, aber war, ist voll der liebe Typ. Das ist der nette Patenonkel vom kleinen Harry Potter. Und äh, ja, ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt irgendwie 14 Menschen auf dem Gewissen hat.
0: Ja, also... Ja, seine eigentliche Geschichte, warum er in Azkaban ist, ist außerdem auch dieser mehrfache Mord, dem sie ihn an angehängt haben. Huh. Ja. Wir lernen noch eine andere neue Figur kennen, die ähm, nicht ähm, ganz so prominent besetzt ist, sag ich mal, aber die trotzdem eine große Rolle spielt, nämlich ähm, Cornelius Fudge.
1: Ja. Yeah. Der, der Richter oder so?
0: Nee, das ist der Zaubereiminister.
1: Ja, meine ich ja sowas. Sein Sohn ist der Böse, ne?
0: Genau. Später dann.
1: Gespielt vom großartigen David Tennant. Ja, der... Den Typen liebe ich ja.
0: Der Sohn, den Sohn meinst du? Der Sohn, ja, genau. Ja, genau. In Teil 4. Das ist schon Teil 4? Ja, ja, wusste ich genau. Ja, <lacht> war ja klar, dass du das wusstest.
1: Ja, ähm, Cornelius Fatsch, was war denn noch seine Rolle im dritten Teil?
0: Ja, er ist der ähm, Zaubereiminister und quasi der, wie soll man sagen, er ist der politische Vorsitzende der Zaubererwelt. Was eigentlich ein da, ziemlich hohes Amt ist. er Amt der, der ist.
1: nachher den ähm, der das Viech vom... Von Hagrid. Hagrid! Ich weiß nicht, wie das Viech heißt. Der das äh, einschläfern wollte, beziehungsweise töten wollte. Ja,
0: den Hippogreif. Okay, <lacht> Seidenschnabel okay, heißt ja. der, ja. Was soll ich dir sagen? Ja. Genau, er ist derjenige, welche. Und als, mhm. ähm, als Zaubereiminister es ist es aber so, dass äh, Harry ihm erstmal begegnet im tropfenden ähm, Kessel... Und ähm, er sagt dann so, ja, du hast zwar gezaubert außerhalb der Schule, aber egal, so du bist ja Harry Potter. Also
1: also er macht einen auf Dumbledore. Ja,
0: so ein bisschen schon.
1: Holt ein paar extra Punkte für Gryffindor raus. <lacht> Alles klar.
0: Da müssen wir auch bei, beim wenn wir das mit dem Triebmagischen Turnier, da ist es auch nochmal übrigens so schlimm. Oh, ja. Aber ähm, da reden ja. wir gleich drüber. Ja. Genau, Cornelius Fatsch ist aber ähm, in der... In dem Film auch so präsent, weil die, weil Sirius Black ja aus Azkaban geflohen ist und die Dementoren sind an der Schule, um Sirius Black einzufangen. Und das ist wichtig. Ja. Deswegen ist Cornelius Fatsch auch an der Schule, weil es eine, ähm, ja, wie soll man sagen, es gibt eine, eine, einen staatlichen Grund, eine Staatsaffäre, wenn man so will. Und deswegen hat der Zaubererminister nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit an der Schule rumzuhängen.
1: Guck mal, ist mir so gar nicht aufgefallen. Ja. Ein Wort noch zu Quidditch. Bitte. Ja, da habe ich nämlich aufgepasst. Das sieht zum ersten Mal richtig gut aus. Hör auf. Ne? Also in den ersten beiden Teilen hätte man ja, wie gesagt, noch also wirklich drauf verzichten müssen, weil das so scheiße aussah. <lacht> Aber jetzt. Mensch. Oder? Fand ich
0: super. Ja. Und sie spielen ja auch im Regen sogar. ne? Also es ist sogar noch mal eine visuelle... Ja, ja, genau. Es ist noch eine Herausforderung. Ja. Ja. Hm. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn wir schon mal bei den visuellen Effekten sind, ich finde auch die Dementoren finde ich auch... Ja. <lacht> ähm, die Nazgul. Ja. Die finde ich auch ganz gut muss ich sagen. Die haben ja auch diesen coolen Effekt, dass sie ähm, dass sie den Leuten ihre Seele so aussaugen. Also wenn sie so im Vorbeilaufen <lacht> und so. Dann ähm, <lacht> saugen die Leute im Vorbeilaufen die Seele aus. Ich finde ganz besonders stark ist, wenn sie im Zug anhalten und dann gefriert die Scheibe so. Uh,
1: ja, das, war's, das war richtig gruselig. Ja,
0: fand ich auch. Auch wieder mal, wo man sagen kann, okay, der Film war in Deutschland ab 12 Oh, okay. Aber so Selbst der, ja. als Zwölfjähriger wenn ich noch nicht so viel Filme in meinem Leben gesehen habe und jetzt mein Lieblingsfilm, mm. mein Lieblingsbuch im Kino sehen will, sind die Dementoren sind schon krass.
1: Ja, die, die Naskul fand ich auch ziemlich, <lacht> ziemlich stark gemacht. Sorry, die Dementoren. Ja.
0: Obwohl du auch was, du findest das CGI nicht so gut oder? Doch, 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 doch. Okay. Alles klar. Ja, ja,
1: ja. Wie gesagt, also der Teil 3 ist, ist im heute quasi angekommen. Im, Im modernen Kino. Das haben sie schon sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, nochmal zu den, äh, Darstellern kurz, ähm, ich, ich, weiß nicht, wie man ihn ausspricht, den Schauspieler jedenfalls, er, er spielt Professor Lupin, mhm. Lupin, der auch jemand, Meisterdetektiv,
0: <lacht> Meisterdetektiv,
1: Lupin. Lupin, der Dritte, nein, aber auch auf jeden Fall auch jemanden, den ich, äh, schauspielerisch total gerne mag, ähm, ich glaube, der hat dann Fargo mitgespielt, ähm, auch eine sehr witzige Figur, auf jeden Fall, mhm. und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass, äh, in jedem Film irgendwie ein neuer Professor vorgestellt wird, genau, in diesem Fall ist es, äh, Lupin. Ja. Sagt man Lupin? Lupin sagt ja. glaube ich. Meine Güte. Lupin.
0: Ja. Aber ja, der, ähm, er spielt den, den Werwolf-Lehrer. Mhm, mh. ähm, und ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Also bei so Sachen wie, okay, sie fliegen auf Besen, kann man natürlich jetzt im Nachhinein sagen, weiß nicht, hätten sie wirklich auf Besen fliegen müssen. Aber so mystische Wesen mit reinzunehmen wie Werwölfe, finde ich schon geil. Mhm. Das finde ich schon gut.
1: Und ich finde, muss ich fragen. Ja. Sorry. Kommen Vampire auch irgendwann vor? Nein. Muss man fragen, aber wer würfen? Okay. Ja. Frankensteins Monster?
0: Nee, so in der Form nicht. Die Mumie? Nee, es gibt bestimmt Mumien, aber Edward
1: mit den Scherenhänden?
0: <lacht> Normalerweise auch Johnny Depp noch eine Rolle im Harry Potter Universum spielt.
1: Ah. Zweimal <lacht> durfte er. oder einmal?
0: Zweimal. Am Ende des ersten äh Spin-Offs hat er nur so fünf Minuten. Oh, okay. Aber eine sehr große Rolle im zweiten Spin-Off. Aber die erspare ich dir.
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mit Potter durch bin, dass ich da auch nochmal Lust drauf habe. Vielleicht. Wenn schon, denn schon. Ne? Das ist für sie, weißt du, ich habe mir auch die Hobbit-Filme angeschaut. Die sind auch beschissen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das Witzige war, jetzt trifft mir vielleicht ein bisschen ab, aber als das erste Spin-Off rauskam, war ich halt total abgeturnt. Ich war, also nicht, ich meine, bevor ich den Film gesehen habe, ne? Ich hatte null Bock, null. Dachte, ey, Harry Potter ist für mich, es ist es eine geschlossene Geschichte. Alle Bücher sind geschrieben. Es mhm. gibt keine auch, es gibt keine richtige Buchvorlage. Es gibt so, ja, nicht Fanfiction, aber es gibt so erweiterte Lore auch von Joan K. Rowling selbst, ähm, mhm. die so die Grundlage sein soll. Aber eigentlich ist ja fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist eigentlich ein Handbuch für Zauberer. Und daraus haben sie dann einen eigenen Film gemacht und ich hatte so null Bock. Und dann habe ich aber den ersten Film gesehen und war heftig begeistert. Okay. Und, ähm, weil sie ist halt irgendwie, sie hat, hat das Drehbuch geschrieben und der Regisseur ist auch ganz okay. Und die. Das ist doch der
1: David Yates, ja, oder? genau. Der hat ja auch, wie viele gemacht? Vier Potter?
0: Ja. Und die haben zusammen auf jeden Fall die Magie dieser Welt sehr gut eingefangen, obwohl das halt alles so, was es sich 100 Jahre vorher spielt oder so. Mhm. Aber kommen wir zurück zu Azkaban. Was habe ich mir noch notiert? Ach ja, genau. Ähm, wo wir schon mal bei äh, bei der Geschichte im tropfenden Kessel gerade waren, da gibt es den One-Shot, von dem ich gesprochen habe. Diesen oh ja. echt mega geilen One-Shot. Das ist das Gespräch mit Arthur Weasley, wo er ihn zur Seite nimmt und sagt so, hier, ich muss dir was sagen. Und dann ist der One-Shot, dass sie quasi sie stehen quasi abseits von allen anderen und es ist plötzlich auch viel dunkler, also das Licht wird plötzlich dunkler und überall hängen an der Wand diese ähm, Plakate von Sirius mhm. und er erklärt ihm, also nicht er erzählt ihm die, nicht die ganze Wahrheit, weil ich glaube Arthur Weasley kennt auch nicht die ganze Wahrheit, aber er sagt, hier, der verfolgt dich, der will dich umbringen und erzählt ihm quasi die ganze gruselige Geschichte und der One-Shot ist, dass sie von einer Säule so zur nächsten gehen und dann mhm. ist immer im Hintergrund ist immer ein anderes Plakat von äh, von Sirius und Potter steht immer im Schatten und Arthur Weasley steht immer im Licht und das ist einfach, ey, das ist so genial, also so gut gemacht und dann, und die Kamera fährt halt auch immer mit und das ist so ein typischer Cuaron-Shot, äh, was man damals natürlich noch gar nicht wusste, weil mhm. diese One-Shots ja voll Cuarons Ding sind, aber da ist es auf jeden Fall schon, also da ist der One-Shot halt nicht zehn Minuten lang oder so, so wie bei Children of Man, sondern halt nur so drei, aber <lacht> okay. das ist einfach so ja, das ist so mega, auch mit dem, mit dieser, ja, wie sagt man das, mit mit dieser Vorschau, die der, einem der Film quasi gibt, also das ist jetzt für Harry Potter halt richtig hart, wird so. für ihn wird es halt jetzt krass, mhm. wenn Sirius ihn findet, dann kann er halt sterben, so wird ihm das ja quasi prophezeit und der Shot verdeutlicht das halt.
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß sogar, was du meinst. Das, das müsste sogar die Szene sein, wo die in, mit einer Handkamera gedreht wurde. Das, das könnte sein? gut sein, ne? Ja. Das ist auch sehr einengend da in dieser Runde mhm. Kaschemme da.
0: Ähm, warte, ich wollte noch über äh, eine über zwei Sachen wollte ich auf jeden Fall noch reden. Mhm. Und zwar, ähm, erinnerst du dich denn auch an die Szene, wie Harry auf dem Hippogreif sitzt und dann über Hogwarts fliegt?
1: Mit ähm, Kate Winslet Gedächtnis. <lacht> Arme aus Genau Breite. so, er steht wirklich
0: ein, es ist auch noch über dem Wasser. Also es ist einfach <lacht> der Titanic-Shot und Titanic war damals nur, weiß ich acht Jahre alt oder so. Ja,
1: ja. <lacht> ja weiß nicht, ist das ein, ist das ein Hommage von Coron gewesen an James Cameron? An die ich denk nicht.
0: fiese Klischee-Kiste des amerikanischen Kinos.
1: Wer hat noch äh, The Revenant gemacht? War das Cuaron, oder äh, Nee, das ist
0: äh, Inyarito.
1: Okay. Ja, okay. Sonst hätte ich gedacht, das war eine eine DiCaprio-Hommage hm. oder so. aber Ah, das wäre auch geil den, gewesen. Den Bogen kriege ich jetzt nicht hin.
0: Das mexikanische Kino als große Hommage an Titanic. Ah <lacht> äh, ja, ja, da musste ich sehr lachen. Und witzigerweise gibt es ja im Film danach gibt's auch nochmal so einen Shot, also dich mit Titanic, aber wo sie halt über Hogwarts fliegen. Und ich habe das Gefühl, das ist mhm. fast wie so mittlerweile so ein Money-Shot, einfach für... Für Harry Potter, hm. dass sie einmal übers Gelände fliegen müssen oder so. Weil im, oh, im ersten Teil fliegen sie doch auch übers Gelände, oder? Wenn, wenn er ja, das erste dem, Mal ja. besen.
1: Genau, ja. Ja, ja und, und im Kampf, okay, das ist Teil 4, ne? Mit dem, mit dem Drachen. Mhm. Fliegen sie auch wieder über, über Hogwarts. Ja. Ne?
0: Hm. Ähm, sehr schön, finde ich äh, übrigens auch, das habe ich mir auch noch notiert, ähm, eine super Idee, finde ich, es gibt ja äh, nicht nur in jedem Film einen neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Sondern es gibt auch eine, eine neue Lektion, die sie in diesem Fach lernen. Mhm. Und, ähm, in diesem Fall sind es mal abgesehen von den Werwölfen, die natürlich ein bisschen weiter mit der, ja, mit, mit der Geschichte zu tun haben, äh, sind es die Irrwichte. Diese Viecher, die dich, die sich verwandeln in das, wofür du dich am meisten fürchtest.
1: Ah, das Ding, ja, okay. Ja, das Und, war aber auch eine coole Szene.
0: Ja, das fand ich, das fand ich nämlich auch. Da wollte ich gerne mal wissen, was du darüber denkst.
1: Das war, also, bis zur, bis zur, Schle äh, Spinne fand ich ganz cool. Ich hasse Spinnen.
0: <lacht> oh. Hast du so leichte Agor, das, äh, Arachnophobie?
1: Vielleicht nicht mehr so schlimm wie früher als Kind, aber, äh, <lacht> ja, mag ich nicht gern. Nee, aber, ähm, die Szene war auf jeden Fall ganz lustig. Und die, die Spinne haben sie ja auch dann mit den, äh, mit den Rollschuhen ja auch relativ schnell außer Gefecht gesetzt. Ja. Wie, wie, wie heißt der Zauber? Oder was ist die Logik? Ridiculous heißt auch, der. Genau, man muss sich über seine Angst quasi lustig machen, ne? Und dann ja. ist die Spinne da auf acht Rollschuhen, äh, Rollstuhl, Rollstuhlen, Rollstuhlen. <lacht> Schuhen unterwegs. Das war schon ganz witzig.
0: Wäre auch äh, schön, rid schöner Ridic Ridiculous-Zauber, wenn die dann auf so acht verschiedenen Rollstühlen stehen und, <lacht> und dann einfach nur so hin und her wackelt. Ja, das fand ich auch ja. gut. Mich hat schon immer irritiert, warum eigentlich, also warum hat Harry, also Harrys größte Angst ist in dem Fall der, der Mentor okay.
1: Ja, das kann man ein bisschen früh, ne.
0: Und die Frage ist natürlich auch, wenn es ein Irrwicht ist, wieso ist er dann wirklich gefährlich? Also können die einem wirklich was tun?
1: Ich glaube, das weiß Potter selbst noch nicht und ähm, es geht ja nur darum, wovor er Angst hat. ja. Ja, und in dem Moment hat er halt Schiss vor diesen Viechern. Und äh, ob die jetzt wirklich gefährlich werden können, an die zu dem Zeitpunkt, wusste er, glaube ich, noch nicht. Ja. Ich meine, sie können ja auch gefährlich
0: werden. Ja, genau, so hatte ich das nämlich dann irgendwie mir auch überlegt, dass die Irrwichte nicht nur, also die sind nicht nur wie so eine Projektion deiner Angst, sondern sie werden tatsächlich zu dem, wo du dich am meisten fürchtest.
1: Das heißt... Ach so, du meinst, ob der Irrwicht, äh, Dementor, ähm, quasi gefährlich werden könnte in der Szene?
0: Genau. Und ich glaube schon. Ach so. Ja, gute Frage. Also sie übernehmen tatsächlich tatsächlich die Fähigkeiten von den Dingen, die sie projizieren. Also er verwandelt sich ja auch, ähm, wenn Lupin ihn anschaut, verwandelt er sich ja in einen Mond, weil er natürlich als Werwolf, also als potenzieller Werwolf am meisten Angst vor dem Mond hat. Und ich glaube, wenn Lupin ihn ansieht, dann hat er auch schon so, okay, ich muss ihn jetzt wegsperren, weil sonst, sonst ich wäre, Wert. ich tatsächlich ein Werwolf, ja sehr schön fand ich in der, in der Szene mit den Irrwichten, finde ich auch, ich weiß gar nicht, welche Schülerin das ist, aber die sieht eine riesige Cobra. Und verwandelt die dann in so eine Clown-Box, in so einen so ein Jack out the, the Box, weißt du, diese, diese Clowns, die dann so. Und als Kind habe ich das. sehr
1: viel weniger gruselig ist. Ja,
0: als Kind habe ich immer so gedacht, haha, ja, das ist ein Clown, er sollte als Erwachsener, der, es auch ein paar Mal gesehen hat, so, setzt sich da oh Gott, diese Scheiß-Clown ist viel schlimmer als die Schlange es hätte sein können, so.
1: Aber wenn die Irrwichte quasi die Fähigkeiten annehmen können mhm. von den Dingen, die sie dann darstellen, warum hat man sie nicht im Kampf gegen Voldemort eingesetzt? Ha, Dann nehmen sie einfach die Form von dem Zeugs an, wovor Voldemort Angst hat. Also so eine Armee von Harry Potter oder so. Und zack, boom, Peng, ist er besiegt. Hm. Madame Rowling, erzähl mal.
0: Ein echtes Plothole, mein Freund. Hä? Hä? Gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, weil es so. Es gibt ja auch bei Harry Potter immer dieses. Ähm, dieses gut-böse Ding. Und ich glaube schon, dass die Irwichte keine. Also die Irwichte sind keine Kreaturen des Guten. Ich glaube nicht, dass du sie gegen Voldemort einsetzen kannst. Hm. Ich hätte es versucht. Vielleicht hat Voldemort auch gar nicht am meisten Angst vor Irwichten, sondern vor Harrys Mutter. Äh, also.
1: Es geht ja nicht darum. Es geht ja nicht darum, vor Irrwichten Angst zu haben, sondern, äh, die stellen nur deine Angst. Ja, genau. Da. Also, sie verwandeln
0: sich, also, ich hätte jetzt gesagt, die Irrwichte verwandeln sich vor Voldemort vielleicht gar nicht in Harry Potter, sondern in seine Mutter.
1: Ach so. Aber oh, das wäre ja auch süß gewesen, ne? Dann hat Potter seine Mutter zurück.
0: Ja, und zwar hundertmal, wenn du so eine Armee von Irrwichten hast. <lacht> Ja, auch mal. So könnte man ja alle möglichen Toten zurückholen.
1: Ja, vermutlich ist die, ja erstmal das. Und, und warum man ihn nicht, die, diese Viecher nicht eingesetzt hat gegen Voldemort, ist wahrscheinlich dann, die also die Antwort muss dann sein, dass die einfach keine ja, Kraft haben, mhm. also eben nicht die Fähigkeiten übernehmen. Das heißt, der Dementor hätte Harry Potter in dem Moment auch nichts anhaben können.
0: Ja, stimmt.
1: Wirklich, sonst hätte man die echt gegen Voldemort einsetzen können.
0: <lacht> ja, ich glaube das, ähm, ich glaube, leider, es geht nicht. Witzigerweise, ich, soweit ich mich erinnere, ich weiß gar nicht, ob das in den späteren Filmen auch Thema ist, aber ähm, es kommt ja nochmal, also ohne dich jetzt groß zu spoilern, aber es gibt noch einen Showdown mit, mit Voldemort, wie du dir vielleicht schon gedacht hast. Und so. ähm, da gibt es aber tatsächlich auch nochmal, da werden auch nochmal Kreaturen herangezogen. Also es gibt, die ergreifen schon Partei. Bestimmte, äh, okay. bestimmte Rassen ergreifen Partei ja, innerhalb okay. der magischen Welt und okay. ich kann mir schon vorstellen, dass die Ehewichte vielleicht da auch parteiisch wären, hätte man es versucht.
1: Okay, dann geht das Ganze nach hinten los und ja, dann hat man eine Armee Dementoren gegen sich, ist auch doof.
0: Ja, dann auf jeden Fall, wir kommen dann halt irgendwann an den Punkt, ähm, nachdem diese ganze Geschichte mit den Irrwichten und dem Verteidigungszauber, den er dann ja auch lernt, dem patronus ähm, Patronuszauber gegen die Dementoren, mhm. kommen wir irgendwann an den Punkt, wo, äh, wo sie zur peitschenden Weide kommen und, ja. ähm, und dann da reingehen, also in das Innere der peitschenden Weide mhm, und, und in der Hütte rauskommen. Genau, in der Hütte des Windes, heulenden Hütte. So. Natürlich. Und ich finde, weil wir sprechen jetzt gleich noch über das Ende, was dann jetzt quasi mit dem zu dem Zeitpunkt anfängt, ich finde, da ist die Dramaturgie schon ein bisschen holprig leider.
1: Mhm. Also ich
0: finde, es wirkt wie so ein, wie so ein blanker Zufall, dass sie irgendwie da sind. So wie ich das in Erinnerung habe, kommt auch irgendwie der Hund und springt so auf Ron ist so drauf Hund, und reißt ihn, Kretze, ihn so der, unter die, die Weide. Beißt,
1: Irgendwie sowas. Es ist schon sehr gestellt.
0: Es ist schon ein bisschen komisch, ja. Und es kommt auch so aus der Dramaturgie des Films so raus. So nach dem Motto so, ja, okay, hier, äh, wir haben jetzt ähm, möglicherweise erlebt, wie der Hippogreif da getötet ja. wird. Auch übrigens ziemlich brutal, ja. dass die da so einen Scharfrichter haben, der so im Sein Hof der Schule so seine Sense so durch. scharf macht. Oh Gott, die armen Kinder auch. So, <lacht> hi, wir gehen draußen spielen. Du kommst also im Scharfrichter vorbei, <lacht> so eine riesige Sende. So. <lacht>
1: <lacht> ja, das war übel. Aber eben auch die Szene Hardcore. mit der Weide, das, dieser, dieser Alice-Moment quasi.
0: Ja. Das war schon so Richtig ja, brutal.
1: Bisschen sehr auf der Hand, sehr, sehr Story-getrieben. Ne? Das war so, äh, ja, sorry, wir oh, müssen jetzt irgendwie in die Hütte
0: kommen. Wir machen
1: jetzt was Unglaubwürdiges.
0: <lacht> Und das ist so hoch. Und dann ist es auch nicht so, wie es äh, öfter bei Harry Potter ist, dass sie nämlich irgendwas haben und sie wissen nicht so genau, also so wie, so wie mit der Kammer des Schreckens oder ja. diesem Verlies äh, im ersten Teil. So, sie müssen nicht erstmal gucken, oh, da geht's vielleicht rein, da müssen wir uns später nochmal was überlegen, wie wir da reinkommen, sondern sie sind halt dort und dann kommen sie halt auch direkt rein. Also sie müssen mhm. sich natürlich an der Weide vorbeikämpfen, aber es geht schon sehr zügig dann. Also und dann sind sie halt dann auch schon in der Hütte und dann geht's direkt los mit Sirius und Lupin und ähm, und Peter Pettigrew der im Folgenden dann einfach nur noch Wurmschwanz heißt und der der Voldemort
1: Verräter ja. Diener
0: von Voldemort ist hätte man eigentlich 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 du ist, ist kleine, dicke Ron Mann. Weasley
1: an allem schuld, oder? hätte er seine ja. hässliche Ratte nicht irgendwie mitgebracht dann hätte die Ratte Voldemort nicht befreien ja. können also Weasley
0: aber man könnte natürlich auch das ein bisschen größer stricken. Also ich meine, er hat die Ratte ja nur, weil sich die Familie Weasley keine neuen Tiere für jemanden leisten kann. Und deswegen nimmt er ja immer die Ratte von seinen Brüdern. Also Kretze ist ja mhm. vorher die die Ratte seiner älteren Brüder gewesen. Und er bekommt die ja nur weitergereicht. Wird das nicht so, Ich kann mich doch, erinnern, dass, so bisschen, dass die
1: Option, ich. ein Haustier mitzubringen, ähm, ja, eine Option ist, man muss kein Haustier mitbringen. Soll er dieses Mistviech doch zu Hause lassen und da Käse fressen lassen?
0: Nein, jeder Zauberer braucht einen Begleiter. Ein Tier, das ihn
1: begleitet. Und was auch die Briefe überbringt. Naja, die Kretze, das Viech hat nie Briefe überbracht. Jeder hat eine Eule. Eine Eule hat noch jeder zusätzlich.
0: Ja, stimmt. Es wäre, nee, ich glaube nicht.
1: Hm, doch. Also, also Ron Weasley kriegt Briefe. Oh hat auch dieses von seiner Mutter. Ja. Kriegt Briefe von einer Eule.
0: Ja. Aber ich glaube, das sind eher so Posteulen. Ja.
1: Von wem willst du denn sonst deine Post bekommen? Vom Briefträger oder was? Hey, also
0: die das sind ja magische Wesen. Ich glaub, es gibt auf jeden Fall auch andere, andere Tiere. Also es gibt nicht nur Ratten und Eulen, sondern es gibt auch Frösche oder so. Also du kannst auch andere magische Wesen als deine Begleiter haben.
1: Ja, oder eben keins.
0: Ja, oder eben keins. Aber in diesem Fall hast du halt eine Ratte und es stellt sich dann heraus, oh shit, die seit zwölf Jahren <lacht> ist diese Ratte einfach der... Diener von Voldemort, der in unserer Familie immer nur weitergereicht wurde, weil wir kein Geld haben. Könnte auch eine sozialkritische Perspektive Irgendwie sein. Irgendwie tut er mir jetzt leid, ja. Das ist so ein bisschen... Äh,
1: Harry Potter hier aufmacht. Ja. Harry Potter auf hart und herzlich. Ja. <lacht> hm.
0: Aber es ist echt hart, oder? Ich finde, ähm, das mit der Armut der Familie Weasley wird echt häufig thematisiert, wenn man so drüber nachdenkt. Er hat doch auch immer die die Klamotten seiner älteren Brüder an. Der kriegt im vierten Teil zu diesem Winterball kriegt auch diesen alten Umhang. Der
1: ziemlich geil
0: aus. Der ziemlich geil den aussieht, oder? Auch, oh den würde ich auch anziehen. Ja, der sieht einfach aus wie so ein, so ein Hipster-Hipster-Umhang. <lacht> ja, jetzt hast du von Austin Powers auch, ne? Ja. <lacht> der Ron, Lauf, Ron Weasley. Ist schon. Der Austin oh. Powers unter den <lacht> <Schickadalic>. <lacht> Zauberen.
1: Behave. Ja, also Shackadelic ist ein Zauberspruch, weißt du, und dann siehst du augenblicklich mega geil aus, hast schlechte Zähne und hast ein mega viel Mojo in dir.
0: Mojo? Oh, sie haben ja mein Mojo abgesagt. <lacht> das ist aber so eine rote Flüssigkeit, die wirklich jemand aufgesaugt hat. <lacht> Ey, Austin Powers ist so ein geiler Film.
1: Ja, alle drei. Ja. Auch alle drei.
0: Obwohl auch der dritte ist schon
1: Ja, also wie es halt immer so ist, ne? Dritte Teile spacken meistens ein bisschen ab, aber er ist auch lustig.
0: Außer bei Harry Potter. Ich heute. <lacht> Laser. Ja. Äh, Laser. Harry Potter. Ich bin Harry Potters Vater.
1: Egal. Apropos dritte ist sind äh, ja ja. nicht so
0: gut. Der, der, das Ende vom dritten Teil ist ein bisschen komisch. Und wir reden jetzt noch nicht über das Ende mit der, mit der Zeitreise, sondern erstmal, mhm. wie ist so der Showdown? Den es nicht gibt schon wieder
1: auch Meiner Meinung nach es ist wieder es ist so ein Rückfall in zum, zum ersten ja. Teil ne so, also so total antiklimatisch es gibt nicht so wirklich äh, diesen Moment oder auch auch nicht dieses ultimative Ziel ne also in, in Teil 2 musste er diesen dieses riesen diese Riesenschlange die da hieß der Basilisk Basilisk ähm, dieses Viech töten das, das gab da, da, also es Teil 3 nicht also wie du schon sagtest war sehr die Story wurde richtig vorangetrieben, weniger äh, weniger die Action. Also es war viel mehr die Story im Vordergrund. Mhm. Und so war leider auch das Finale, weil das ist einem, plötzlich war der Film zu Ende und ich habe mich dann auch so gefragt, hm, mhm. wenn ich jetzt Potter-Fan bin und zwei Filme gesehen habe und weiß nicht vielleicht vier Bücher gelesen habe und ich sitze da im Kino, okay, das Buch ist wahrscheinlich ähnlich, aber ich sitze da im Kino und äh, erlebe dieses Ende. Ich, ja. ich weiß nicht, ich würde noch sitzen bleiben und in, in der Erwartung, dass, dass noch was kommt. Und ich meine keine Post-Credit-Scene wie bei Eine Marvel. Eine post
0: Post-Credit-Scene zum Beispiel. Ja, ja,
1: genau. Nein, nein, nein. Also, ja, irgendwie sowas. Ja, also, genau. nein. Voll. Halt ein Ende. Ja, das war wieder so, so ein Netflix-Ende. Plötzlich ist der Film aus. Das stimmt. Das ist
0: ein bisschen komisch. Und es gibt auch keinen. Ähm, man muss auch sagen, dass Voldemort ja nicht auftaucht. Was ich auch mhm. komisch fand. Damals schon. Und auch im Buch ist es so. Also, es ist sehr nah am Buch in der Hinsicht, es gibt auch einen Haufen Sachen, die anders sind, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber Voldemort spielt ja keine echte Rolle, ne? Also
1: ja, das stimmt. Ja, so die Geschichte ähm, Harry Potters Eltern, ähm, warum mussten sie sterben? Aber was ich auch schon beim, beim letzten Teil sagte, so die, diese ähm, allumfassende äh, Handlung mit, mit Voldemort, die kam da halt, die hatte eine Vollbremsung hingelegt, ne? Eigentlich <lacht> ja. hätte man den Film auch weglassen können.
0: Und das ist echt mal, das wäre mal ein Experiment wert, wie das eigentlich ist, wenn man die guckt und man springt von zwei auf vier.
1: Ja gut, dann fehlt halt die ganze Geschichte mit, mit seinen Eltern und, und, und Sirius Black. Genau. Aber ja. in, in Sachen Voldemort kommst du eigentlich genauso voran wie, wie mhm. mit Teil 3. Ja, das Oder stimmt. ohne Teil 3.
0: Und ich meine, dass er am Ende sich der Typ als Peter Pettigrew herausstellt, den dann alle nur noch Wurmschwanz nennen und der dann der Diener ist von Voldemort, das ist halt auch, der könnte im, im vierten Teil auch so auftauchen. Also, den, da brauchst du nicht noch diese riesige Geschichte mit, ja. äh, er hat die Eltern verraten und wir waren alle früher beste Freunde und so.
1: Ja. Der ist seit zwölf Jahren die Ratte von dem Ja.
0: <lacht> das ist eigentlich ein guter Gag, ey. Ich finde es schon lustig. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, äh, Alan Rickman, einfach so. Ich glaube, er ist, ich glaube, er ist die, die beste Performance in allen Filmen. In allen acht Teilen? Ich glaube schon. Oder in den ja. ersten drei? Nee, also in den ersten dreien auf jeden Fall und auch später, weil wie der spricht, und wie der so, mhm. immer so, wie der so Potter sagt, ich muss jetzt muss ein bisschen vom Mikro weggehen, Potter, machen Sie das und das. das ist immer so. Und er sagt sowas richtig geiles, weil ich es mir notiert, weil ich es so lustig fand. Okay, jetzt wird nerdy, aber es ist mir jetzt schnuppe. Ähm, er sagt sowas wie. Wie kommen sie dann trotzdem zur Prüfung und dann, genau, und Harry sagt, aber ah, wir haben doch das Quidditch-Spiel. Und er so, dann strengen sie sich bitte mal lieber an, denn das Fehlen von Körperteilen zählt nicht als Entschuldigung. Und ich saß und ich musste so lachen, ey, weil einfach Alan Rickman ist so ein geiler Schauspieler, möge er in Frieden ruhen.
1: Ja, den den kann man nur gern haben, selbst selbst in seiner Rolle, Snape, also bislang zumindest in den ersten vier Teilen war, hat er nichts gemacht, wo ich sagen würde, boah, Jetzt hat er sich's aber verscherzt <lacht> mit mir.
0: Das kann man auch nur als Erwachsener also, sagen.
1: Ja, ja, geht's, klar. Das ja, sind halt immer noch Kinderfilme. Ne? Als
0: Kinder, aber als Kind hast du ihn und auch als Jugendlicher. Mhm. Aber das Coole ist halt, wenn du es als Erwachsener guckst, sympathisierst du ja auch mit ganz anderen Leuten.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, Schmieren von Katzenblut an der Wand total geil war, aber ähm, <lacht> stimmt, Snape wirkt, wird zumindest nicht so düster, wie es vielleicht für ein Kind wirkt.
0: Ja, glaube ich auch. Und auch, weil, ich meine, er hält halt die Kinder in Schach, ne?
1: Ja, seine, seine, seine Qualitäten, sein, sein gutes Herz hat er ja selbst selbst in den ersten Teilen schon angedeutet oder gezeigt.
0: Mhm. Was in dem Film nicht erklärt wird, äh, ist, dass Snape sich eigentlich nichts lieber wünscht, als Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten.
1: Und zieht sich so an,
0: geiler Typ. Ja, ja oder? Und ja, ihm wird dieser Wunsch, Wunsch niemals gewährt, ja. Das ist echt krass. Und dann muss, also muss er Zaubertränke unterrichten. Das ist so ziemlich das, das lämste Fach nach Wahrsagerei.
1: Ach so Zaubertränke können schon lustig sein. Meinst du? Weiß ich nicht.
0: Ich fand das, ich fand das schon immer blöd. Hm. So als Fach.
1: Aber jetzt stell dir vor, Snape, von dem wir alle denken, dass er böse ist, würde die dunklen Künste unterrichten.
0: <lacht> hm.
1: Gute Nacht, das war's.
0: Tja, schwierig. Aber ich denke mir halt, wenn du so Sachen unterrichten kannst, wie Verzaubern oder halt einfach geile Sachen wie, wie, wie so Gewaltzauber oder so. Also Verteidigung gegen die dunkle Künste ist ja nichts anderes als. Voll geil. Ja. Wir lernen was richtig Hartes. Ist. Da ist schon ein Zaubertränk, das stinkt schon ein bisschen ab dagegen.
1: Nochmal kurz das Thema Zaubersprüche erlernen oder Potters Verteidigungszauber, zum Beispiel gegen die, die Dementoren. Mhm. Ähm, ich finde das, ich, vielleicht ist es in den Büchern anders, aber in den Filmen ist es äh, ziemlich platt, wie sie die, die die Zauber erlernen. Ja, die sitzen da so drei Minuten im Unterricht, mhm. dann sagt da, der Professor, sag das und das und zeig deinen dein, dein Zauberstab und zack, perfektioniert. Mhm. Wenn das so schnell gehen würde, würde so ein Hogwarts ja wahrscheinlich zwei Monate dauern.
0: Du <lacht> also startest mit elf und mit zwölf bist du ein ausgebildeter Magier.
1: So in etwa, oder? Also wenn du ja. dir so ein paar, paar, paar Sachen merken, merken kannst, ein paar Sprüche, dann bist du ja ratzfatz ausgebildet. Zack, bist du der nächste Professor für dunkle Künste.
0: Ja, es wirkt wirklich ein bisschen schnell. Also es ist in den Büchern, habe ich es ein bisschen anders in der Erinnerung. Sie arbeiten schon, also bis sie so, ein, so einen relativ einfachen Zauber, wie zum Beispiel diesen, ähm, diesen Schwebezauber, mhm. bis sie den erlernen, dauert es schon so locker eine Schulstunde und dann können sie ihn immer noch nicht richtig. Hm. Darauf wird halt auch nicht so viel Wert network. gelegt. Ja, die genau. Aber das ist in den Büchern auch so. Die ist immer so drei Versuche, ne, hat sie's. Aber stimmt, das ist auch so ein bisschen, das ist manchmal ein bisschen okay, klar, du kannst einfach nicht so viel aus dem Alltag von Hogwarts irgendwie zeigen. Weil es auch nicht so spannend ist alles. Aber es ist echt schwierig, wie schnell sie die Sachen teilweise lernen. Und ein bisschen unepisch dadurch auch, ja. Stimmt. Vor allem mit dem Patronus-Zauber. Der halt mhm. eine sehr, sehr tiefe Bedeutung hat. Also sie mir da ja stundenlang rum und überlegen, so was ist die schönste Erinnerung, die du hast, so. Mhm. Und das, und dann kommt am Ende da halt so ein Licht raus. <lacht> und das ist halt so ein bisschen lame. Und es ist im Buch auf jeden Fall noch ein bisschen cooler und es wird später auch noch cooler. Aber ich sag mal, das Erlernen der Zauber bleibt auf jeden Fall auf dem Level. Dabei
1: dauert der Film schon so lange.
0: Mal wieder zweieinhalb Stunden, ne? Zwei Stunden zwanzig oder so?
1: Ja, bestimmt. Mhm.
0: Ja, und am Ende machen sie noch den Trick mit dem Zeitumkehren.
1: Ja. Ein bisschen Christopher Nolan-Style. <lacht> ein
0: bisschen Zurück in die Zukunft auch, Zurück in die Zukunft 2.
1: Ja, war ganz cool, netter Kniff. Ähm, es ist, äh, ja, das Ende bl bleibt aber halt relativ unspektakulär, finde ich. Mhm. Und dadurch auch so ein, so ein leicht bitterer Beigeschmack, sobald der Film
0: zu Ende ist. Mhm. Ja, dabei fängt er halt, ja, fängt vielversprechender an, als er dann am Ende, aber dafür kann halt Coron auch nichts. Ne? Dafür kann der Film auch nicht viel, das Buch ist einfach nicht so relevant für die für über große Geschichte. so.
1: Ja, dabei hat der zweite Teil ja gezeigt, wie, wie, wie es gehen kann. Ja. Schade.
0: Auf jeden Fall. Manche
1: Bücher sind auch nicht dazu gedacht, verfilmt zu werden.
0: Aber, soll man das dritte weglassen, wenn man verfilmt? <lacht> ja, <lacht> vielleicht ja das, nicht.
1: Man das zweite macht man gleich und dann Genau. Teil 5 vielleicht. Aber vorher noch Teil 4.